0: Kristityt hip eivät jää omaan kuplansa. Kristillisestä hiphopista on tullut lyhyessä ajassa eräs suosituimmista kristillisen populaarimusiikin muodosta. Samaan aikaan kristillistä uskoa tunnustavat yhdysvaltalaiset hip-hop-artistit, kuten Le Cray, NF ja Toby Mac, ovat saavuttaneet kansainvälistä suosiota myös kristillisten musiikkimarkkinoiden ulkopuolella. Miten vastakulttuurin äänenä tunnettu hip-hop on kääntynyt osaksi arvokonservatiivista kristittyä kulttuuria ja miten hip-hop-maailma on ottanut ilmiön vastaan? Etsin vastauksia näihin kysymyksiin sukeltamalla kristillisen hip-hopin kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen taustaan, jota havainnollistan esimerkkeillä namibialaisesta hip-hop-kulttuuria koskevasta tutkimuksestani. Lopuksi tarkastelen kristillisen hip-hopin kasvavaa roolia Suomessa. Keskeinen tekijä kristillisen populaarimusiikin taustalla on evankelilainen kristinusko, joka on ollut 1900- ja 2000-lukujen nopeimmin kasvavista kansainvälisistä uskonnollisista virtauksista. Termillä viitataan kirkkokuntien rajat ylittävään kansainväliseen herätyskristillisyyteen, jossa on keskeistä raamatun ehdottoman auktoriteetin sekä näkyvän henkilökohtaisen uskonratkaisun korostaminen. Tällä hetkellä evankelikalismilla on erityisen suuri vaikutus latinalaisessa Amerikassa, Yhdysvalloissa ja Afrikan mantereella. Suomessa evankelikalinen ajattelu vaikuttaa sekä evankelisluterilaisen luterilaisen kirkon sisällä herätysliikkeissä että protestanttisessa vapaa-kirkollisuudessa. Summittaisten arvioiden mukaan evankelikalisilla kirkoilla on maailmassa yhteensä noin 800 miljoonaa jäsentä, joista suurin osa Noin 600 miljoonaa kuuluu erilaisiin helluntalaisiin kirkkoihin. Evankelikalismissa ajatuksena on, että uskon täytyy näkyä kristityn elämässä kokonaisvaltaisena ohjenuorena eri elämän osa-alueilla, myös seurakunnan ulkopuolella. Tämä vaatimus uskon läpäisemästä arkielämästä onkin osaltaan ollut mukana synnyttämässä evankelikalista viihdeteollisuutta ja vapaa-ajan kulttuuria, johon kuuluu muun mm. muassa kristittyä lumilautailua, Reggae-musiikkia, rullalautailua ja jopa aikuisvihde-elokuvia. Kristillinen hip-hop on muodostunut viime vuosina evangelikaalisen viihdekulttuurin yhdeksi kaupallisesti merkittävimmistä ilmiöistä. Ilmiö on vaikuttanut myös yhdysvaltalaiseen hip-hop-musiikkiin, jossa Snoop Doggin kaltaiset hip-hopin kärkitähdet ovat alkaneet kosiskelemaan evangelikaalisia yleisöjä. Hip-hop postsekulaarisessa ajassa. Kristillisen alakulttuurien kasvava yhteiskunnallinen rooli liittyy laajempaan kehityskulkuun, jonka tutkijat ovat nimeneet postsekulaariksi. Termillä tarkoitetaan sekulaarin eli maallistuneen ajanjakson jälkeistä vaihetta, jossa uskontojen rooli ei ole päinvastaisista odotuksista huolimatta vähentynyt, vaan pikemminkin korostunut julkisessa elämässä. Esimerkiksi Suomessa kristittyjen tilastollinen määrä vähenee, mutta viimeaikaisen tutkimuksen mukaan, Kristillisestä perinteistä keskustellaan entistä enemmän eduskunnan käytetyissä puheenvuoroissa. Postsekulaarille kehityskuluille on tyypillistä uskonnollisten identiteettien kasvaneen näkyvyyden lisäksi niiden polarisoituminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että uskonnolliset vakaumukset ajautuvat yhteiskunnassa yhä useammin suoraan ristiriitaan sekulaarien ilmiöiden kanssa. Sekulaari tarkoittaa tässä yhteydessä siis käytäntöä tai tilaa, joka ei perustu yhteisesti jaettuun näkemykseen pyhästä tai todellisuuden perimmäisestä luonteesta. Muiden populaarimusiikin genrejen tavoin hip-hop on alun perin sekulaari ilmiö, joka ei perustu yhteiseen uskonnolliseen vakaumukseen. Kristilliset alakulttuurit tarjoavat mielenkiintoisen esimerkin siitä, millä tavoin evankelilaiset kristityt ovat vuorovaikutuksessa sellaisten toimijoiden ja kulttuurituotteiden kanssa, jotka eivät jaa kristillistä arvopohjaa. Kristityt hip-hop-muusikot pyrkivät yleensä murtautumaan aktiivisesti pois omasta kuplastaan ja kohtaamaan omalla sanomallaan niin sanottuja maallisia artisteja ja yleisöä. Tiedostavan hip-hopin ja evankelikalismin välinen liitto. Tehdessäni etnografista kenttätyötä vuonna 2010 Namibian Windhoekissa tutustuin joukkoon nuoria kristillisiä räppäreitä. He järjestävät viikoittaisia open Mike tapahtumia yliopistokampuksen tiloissa. Tässä sekulaarissa tilassa kristitty rapparit pyrkivät tuomaan kristillisen vakaumuksensa ymmärrettäväksi ulkopuolisille, noudattamalla sosiaalisesti tiedostavaa esiintymistyyliä. Tiedostavuudella on rapmusiikissa yleensä tarkoitettu yhteiskunnallisten epäkohtien käsittelyä musiikin keinoin. Yhdysvaltalaisen hip-hop-musiikin perinteessä tiedostava rap on syntynyt osana poliittista mustan tietoisuuden liikettä ja tarkastellut yhteiskunnallisia epäkohtia erityisesti rodullistamisen kontekstissa. Kristillisessä rapissa tiedostavuus tarkoittaa filosofisten ja yhteiskunnallisten kysymysten pohdiskelua nimenomaan evankelikalisesta näkökulmasta käsin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi seksuaalisuuden käsittelyä miehen ja naisen välisenä ikuisena liittona. Windhoekissa ja muualla eteläisessä Afrikassa keskeiseksi ongelmaksi kristityille rappareille muodostuu se, että muut yhteiskunnallisesti suuntaantuneet tiedostavat räppärit eivät tunnusta heitä osaksi tiedostavaa hiphoppia. Kenttätyön aikana Open Mic-tapahtuman avoimuus johti usein siihen, että vierailuvat, maalliset räppärit pyrkivät omissa esiintymisissään provosoimaan kristittyjä esiintyjä mahdollisimman räikästi. Muut esiintyjät saattavat vastata kristittyjen artistien varoituksiin helvettiin joutumisen vaaroista esimerkiksi näin. I'm hot, but you know what's funny. I'm so cool that the devil doesn't want me in hell. Evankelikaalisen rapin kiistanalaisuus eteläisen Afrikan hip-hop-yhteisön sisällä ei kuitenkaan johdu varsinaisesti sen kristillisestä sanomasta. Pikemminkin syynä on se, että viitteet kristinuskoon ovat aikaisemmin liittyneet sekä Yhdysvaltojen että Eteläisen Afrikan tiedostavassa hiphopissa tiiviisti mustien taisteluun kansalaisoikeuksien puolesta. Nykyiset kristityt räppärit eivät pääsääntöisesti tarkastele maailmaa siitä mustan tietoisuuden poliittisesta viitekehyksestä käsin, joka on ollut määrittävä tekijä tiedostavalle hiphopille. Tämän kollektiivisen poliittisen tietoisuuden sijasta evankelikaalisen hiphopin keskiössä ovat henkilökohtainen uskonratkaisu ja yksilön kohtaamat sosiaaliset ja hengelliset ongelmat. Henkilökohtainen näkökulma vaikuttaakin olevan yksi tekijä kristillisen hiphopin suosion takana Namibiassa. Onko kristillinen hiphop sittenkin paholaisen juoni? Raja-aidat kristillisen rapin ja tiedostavan hiphop-kulttuurin välillä voivat myös murtua. Esimerkiksi yhdysvaltalainen kristillisen hiphopin kärkitähti Lecrae on pyrkinyt käsittelemään kollektiivisia poliittisia kysymyksiä osoittamalla tukensa Black Lives Matter-liikkeelle. Kristillisten räppärien yhteiskunnalliset kannanotot ja toisenaan jopa kristillinen hiphop ylipäänsä ovat kuitenkin herättäneet pahvaa vastustusta konservatiivisimmissa evankelikaalisissa y- yleisöissä. Konservatiivisesta näkökulmasta käsin räppäreiden poliittiset kannanotot asettavat heidän evankelikalisen sanomansa sivurooliin ja muuttavat kristillisen musiikin maalliseksi. Namiviassa kristillistä hip-hop-musiikkia kohtaan tunnettu epäluulo on vahvinta niissä karismaattisissa seurakunnissa, joissa paholaisen ja pahojen henkien toiminta maan päällä koetaan todellisena uhkana kristityille. Näissä seurakunnissa populaarimusiikki, myös kristillinen sellainen nähdään usein yhtenä mahdollisena väylänä, jonka kautta paholainen voi toimia maan päällä. Yksi tunnetuimmista kristillisen hip kriitikoista on amerikkalainen pastori George Craig Lewis, jonka näkemykset hip-hopin demonisuudesta ovat vaikuttaneet evankelikaalisessa yhteisössä kansainvälisesti. Lewisin näkemykset olivat hyvin tunnettuja myös nabibialaisissa seurakunnissa. Saarnoissaan Louis esittää teorian, jonka mukaan hip-hop-kokonaisuudessaan on demonisten voimien luoma väline kristittyjen harhautukseksi. Louis kertoi myös eheyttäneensä hip-hop-muusikoitta Jumalan palveluksissaan ja poistaneensa heistä pahoja henkiä soittamalla heille veltävänsä gospel-musiikkia. Tapaamani kristityt räpparit olivat ymmärretysti turhautuneita kristittyyn hip-hopiin kohdistuvista ennakkoluuloista. Tämän he jakovat yleisen evankelikaalisen käsityksen sekulaarin musiikin hengellisesti turmelevasta vaikutuksesta. Olihan juuri tämä ollut syynä siihen, että he halusivat kääntää sekulaarin kulttuurin kristilliseksi ja kritisoida laajemman hip-hop-kulttuurin maallisuutta ja materiaalisuutta. Kristitty populaarimusiikki Suomessa. Edellä olen sukeltanut etnograafisiin esimerkkeihin Namibian Windhoekista osoittaakseni, miten kristityt muusikot saattavat joutua ristipaineeseen konservatiivisten seurakuntien ja sosiaalisesti tiedostavan hip-hopin kulttuurin välissä. Toisaalta olen kuvannut, kuinka kristitystä hip-hopista on muodostunut nopeasti eteenpäin kehittyvä alakulttuuri, joka on puhutellut nuorien namibialaisia henkilökohtaisella otteellaan ja kritiikillään laajemman hip-hop-kulttuurin oletettua hengellistä tyhjyyttä ja materialismia kohtaan. Tekstin alussa viittasin evankelikaalisten liikkeiden ja niiden alakulttuurien kasvavaan rooliin Suomessa. Myös meillä kristillisestä hiphopista on tullut näkyvä ilmiö. Esimerkiksi kristityn hiphopduon Immanuelin kappale King of the Jungle nousee vuonna 2013 yle Aksan yleisöäänestyksiin perustavaan rytmibarometrin listauksen kärkeen. Tänä vuonna Evangelis-luterilaisen kirkon ja sen piirissä toimivan konservatiivisen Suomen luterilaisen Evangelionin väliseksi kiistakaapulaksi nousi maata näkyvissä musiikkifestivaali ja naispappien toimiminen festivaalin Jumalan palveluksessa. Kristillinen populaarimusiikki ja sen luomat kohtaamiset ovat keskeisessä asemassa myös suomalaisessa Evangelis-luterilaisessa nuorisotyössä ja sen arvojen määrittelyssä. Postsekulaari kehityskulku ja siihen liittyvä uskonnollinen polarisaatio on siis selvästi nähtävillä myös kotimaassamme. On luultavaa, että uskonnolliset vakaumukset tulevat säilymään ja kasvattamaan roolia poliittisen määrittelykamppailun kohteena ja välineinä tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Toisena selvänä kehityskulkuna on havaittavissa populaarimusiikin kasvava merkitys näiden uskonnollisten vakaumusten määrittelyssä. Oleellinen kysymys antropologeille on, miten uskontoon liittyvät identiteetit kohtaavat tai törmäävät yhteen suomalaisissa nuoriso- ja alakulttuureissa, ja miten kristityt muusikot toimivat pyhäksi koetun sanoman kanssa sekulaareissa musiikkiyhteisöissä Pohjoismaissa. Kirjoittaja teologian maisteri Tuomas Järvenpää viimeistelee Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen oppiaineissa Väitöskirjatyöitä paikallisuudesta ja kosmopoliittisuudesta Reg-musiikissa. Työ perustuu etnografiseen kenttätyöhön Etelä-Afrikassa ja Suomessa. Lukija Milla Heikkinen.